0: Ein Spiel ist ein Tor in fremde Welten, doch damit man diese bereisen kann, muss sie zunächst jemand erschaffen. Wer das ist und wie man es macht, heute in Episode 131 des Dorbcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 131 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Über Weltdesign. Genau. Worldbuilding, wie man im Neusprech sagt und äh, was damit alles so zusammenhängen kann. Genau. Aber bevor wir da hinkommen, haben wir noch viel vor uns, bis wir da ankommen. Auch wenn ich hoffe, dass das nicht wieder eine so überlange Folge wird wie das letzte Mal. Fangen wir mit Feedback an. Feedback gab es zur letzten Folge eine Menge. Kleiner Hinweis zu Beginn. Ich habe letztes Mal den Spracheffekt für das Intro geändert und ich habe eine andere Musik bei der Mäzenatenschau genommen. Ich bin fest davon ausgegangen, dass das irgendwer hasst. Das hat niemand auch nur kommentiert. Werte ich einfach mal im Endeffekt als Gutes. Die Kommentare haben zum einen diverse Stellungen auf der Fluff-Crunch- Skala bezogen und haben sehr verzweifelt versucht, so eine Art Konsens zu hypen. Dorp kommentator Doc schlägt vor, Crunch siegt, Fluff siegt, Team Dorp.
1: Wie es mit Spaß siegt?
0: Ja, das ist durchaus, durchaus eine Möglichkeit. Es gab aber noch mehr. Alexandro schlägt vor, Flunch siegt, Team Tomschael.
1: Das hat das von unserem Dorpenspalter Video mit der Fusion.
0: Ist schon irgendwie und Rupert schlägt Fluff Rules in Klammern Paradox Intended vor. <lacht> Ja, konkreter Rupert hat offensichtlich Ahnung von Cons im Süden. Wenn, wer in die Kommentare von der 130 guckt, findet da auch entsprechende Links zu. Ich kann die auch hier gerne nochmal in die, in die Show Notes setzen. Also es gibt auf jeden Fall offensichtlich Cons im Süden. Zum einen veranstaltet der Verein Würfel und Schwert e.V. in Germering nahe München regelmäßig das Gewühle. Das ist eine, eine sehr kleine und feine Korn mit Kaffee Flatrate von der er nicht bezahlt wird, um dafür Werbung zu machen. Und zum anderen gibt es ein Münchner Rollenspieltreffen, das er mitorganisiert, das jeden Monat 35 bis 45 Teilnehmer hat. Man spielt also offensichtlich im Süden. Kein Scheiß. Ja, wenn wir irgendwann im Laufe des Jahres, so hoffe ich, unseren dortmund mit Marcel hier mal haben. Der wohnt ja unten im Süden. Vielleicht kann der uns da ja auch noch ein bisschen illuminieren, was man da so macht, jenseits des Weißwurtsäquators. In den Kommentaren ansonsten, letztes Mal, was sehr dominant war, waren Kommentare zu meinem Schnitzelauflauf oder der Schnitzelfalle. <lacht> Fotos des Gesamtergebnisses packe ich in die, ebenfalls in die Shownotes, wenn ihr denn das so wollt. Das Foto sah fantastisch aus. Es war auch sehr lecker, muss ich sagen. Es wurde mehrfach gefordert, ob wir nicht mal eine Kochrubrik oder einen doptv tv kochkanal oder irgendwas in der Art machen könnten. Können wir uns ja mal durch den Kopf gehen lassen. Äh, und so macht man Wasser warm. <lacht> Kochen mit Michael. <lacht>
1: So, und du hast dieses Pulver, da kommt Wasser rein und dann schüttelt man das und dann hat man sein Essen fertig. <lacht>
0: Ach, du bedrückst mich. Reden wir stattdessen über Dinge, die einen nicht bedrücken, Crowdfundings zum Beispiel.
1: Ja, die schwarze Katze ist bei Ulysses ja zu Ende gegangen, aber wie bei Ulysses so üblich, haben direkt ein weiteres Crowdfunding nachgeschoben. Jetzt geht's da um den dritten und abschließenden Abenteuerpfad der Runenherrscher und der auch Rucki-Zucki finanziert war. Ja. Also mehr Runenherrscher-Gekloppe.
0: Genau. Und
1: das Letzte, was für Pathfinder 1 dann noch rauskommt, danach wird es ja zu Pathfinder
0: 2 gehen und dann wird sich auch das Setting zehn Jahre weiterentwickeln. Genau. Es wird ja auch im, ich glaube aktuellen Ulysses Vlog etwas weiter ausgeführt, aber das Ding existiert ja auch unter anderem, weil die Pathfinder Redaktion hart darum gekämpft hat, diese Runenherrscher-Sache noch ins Ziel tragen zu können. Und, und die
1: Fans, also ja. die wollten halt auch noch einen Abschluss dazu haben und ich glaube, damit kann man, glaube ich, gut leben, jetzt das Ding zu bekommen, weil es ist ja nicht nur die dritte, sondern du hast dann auch sogar noch die Möglichkeit, den super krassen Deluxe-Schuber zu holen mit allen drei Abenteuerfahren. <lacht> Ja. Das, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ein schönes Angebot und ich glaube, es wird auch tatkräftig zugegriffen.
0: Auf jeden Fall. Wo ebenfalls tatkräftig zugegriffen wird, wir haben letztes Mal schon darauf hingewiesen, Role Inclusive, Diversität und Repräsentation im Rollenspiel, Sachbuch bei Feder und Schwert. An dem Tag, an dem wir es ja aufnehmen, sind noch 16 Tage übrig. Das heißt, es läuft tatsächlich auch noch, wenn diese Folge online geht. Stand derzeit 12.150 von 4.000 Euro. Das Ding ist also auch sicher im Sack, aber da sind noch diverse Stretch Goals zu holen. Wer also mag, hm. kann es Was noch interessant
1: fragen. ist, dass es halt schon über 350 Unterstützer hat, weil das ist halt nur ein kleinpreisiges Projekt, aber dafür die, da umso wichtiger ist die große Unterstützerzahl. Das gibt also durchaus in der deutschen Rollenspielszene auch ein Interesse dafür, für dieses Thema.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch durchaus ein Thema, was gerade letztes Jahr sehr dominant geworden ist, mit Sicherheit nicht zu Unrecht, ein relevantes Thema auf jeden Fall. Und äh, ja, über 350 ist gut. Wir sind jetzt noch sechs Unterstützer von 400 entfernt. Also ich oh, gehe mal davon okay. aus, die 400-Marke wird bis zum Erscheinen der Folge. Es ist wie immer Montag, an dem wir das ja aufnehmen. Wird dann auch noch gefallen sein. So eine Spielart des Crowdfundings sind Patreon-Unterstützer. Da haben wir auch welche von. Und es gibt einen, den ich an dieser Stelle noch ganz kurz erwähnen möchte, weil er es nicht mehr in die Mäzenatenschau dieses Monats geschafft hat. Nämlich Nutzer Arzach Rumpelgnork. Und der, er hat das schlechteste Timing gehabt. Ich habe nämlich die Liste aufgerufen, habe das Ding angesprochen, habe die Liste aktualisiert und da war er. Aber ja, in, insofern meinem schlechten Gewissen genüge getan. So ist das. Herzlich willkommen. Genau. Und wo wir schon bei schlechten Gewissen sind und, und natürlich auch Dank an alle anderen unserer Unterstützer, aber wo wir schon bei schlechtem Gewissen sind, der Tom machte dich und mich die Tage darauf aufmerksam, dass wir Rezis bei iTunes haben.
1: <lacht> ja, wieder mal so ein typisches Problem des Dopcasts mit Hey, Leute schreiben über euch. Ja, und? So, da sollten wir aber drauf reagieren. Warum?
0: Ja, wenn ja du Werbung
1: sind, Werbung sind finde ich, gut.
0: Ja, beziehungsweise auf Feedback aktiv zu reagieren, ist nicht unbedingt unsere Kernkompetenz, muss man einfach sagen. Hat uns aber trotzdem sehr gefreut. Ich habe dann auch, ich hier als das Apple-Kind der Dorp, habe dann auch entsprechend alle Rätsel mal gescreenshottet für die iTunes nicht Nutzer und habe es dann entsprechend weitergeleitet. Und wir sagen ja sogar jedes Mal, dass wir uns über gute Bewertungen freuen und auch da können wir uns echt nicht beschweren. Wir liegen bei einer glatten 5,0 bei iTunes. Und
1: warum sagst du das? Jetzt fühlen sich Leute herausgefordert, einfach mal vier Sterne zu geben. Ja, nicht
0: unsere Fans, unsere Fans sind super. <lacht> und mir war halt einfach tatsächlich nicht klar. Man muss auch wissen, wo man hinguckt, dass da die Rätzis sind. Aber auf jeden Fall vielen Dank für Leute, die Rätzis da gelassen haben und wer noch nicht hat, der kann ja vielleicht noch. Wo wir schon dabei sind, dass wir nicht gut mit unserer Außenauftreten-Kompetenz, Kontaktfans und so sind. Es gibt es gibt im Tannelorn, im dorp bereich einen Thread zum 20-Jahre-Dorp-Jubiläum. Den hat der Greifenklaue errichtet, nicht wir. Ja, aber, ich wurde äh, gerade
1: darüber informiert, ich habe den nicht gesehen.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist ganz cool, kann man mal reinschauen. Es haben bisher nicht viele Leute sich dort geäußert, was auch verständlich ist, weil unsere Tannelorn-Präsenz ja nun auch eher stiefmütterlich ist, wie ich zugeben muss. Aber potenziell kann man uns da ja auch schon sehr lange kennen. Wir sind da ja theoretisch schon seit damals, Damals noch Grover Fotagen unterwegs gewesen, damals auch tatsächlich aktiver als heute. Und cool, dass dieser Thread da ist. Ich werde den auf jeden Fall ab jetzt stalken und gucken, ob da noch Leute Sachen reinschreiben. So, und das bringt uns, bevor wir zur Medienschau kommen, noch zu einem potenziellen Posten, nämlich unserer Pläne für dieses Jahr. Das haben wir letzte Folge ja nicht mehr groß angerissen, weil die Zeit schon so fortgeschritten war. Ist aber ja was, wo man durchaus dennoch drüber reden kann. Direkt vorweg, es gibt ein, zwei Fragen, die wir letzte Folge nicht mehr beantwortet haben. Und es gibt eine Reihe von Themenvorschlägen, die ich gut finde die aber meiner Meinung nach keine ganze Folge tragen würden. Die habe ich alle mir markiert in meinen Unterlagen. Ich denke, dass wir das mal gebündelt in einer Kaffeeklatsch-Folge abgrasen werden. Wollte ich nur nicht direkt heute machen. Die letzte Folge war ja schon so klatschig. Und dementsprechend heute erstmal Thema, aber da werden wir auf jeden Fall drauf zurückkommen. Genauso wie ich die Themen durchgegangen bin und da auf jeden Fall also die Themenvorschläge durchgegangen bin und auf jeden Fall satt genug Stoff für dieses Jahr wieder dabei ist. Vielen lieben Dank auch nochmal ganz explizit für alle, die da was reingeschrieben haben. Insbesondere jene, die rein, nicht so was eingeschrieben haben, wie, ich habe keine Idee. Ja, aber Pläne 2019. Hast du Pläne für 2019? Soweit plane
1: ich nicht voraus. Also ich bin ja froh, wenn ich genug Essen für die nächste Woche kaufen kann.
0: Habe ich gerade zum Trinken angesetzt, weil ich dachte, du würdest mehr sagen. Also,
1: was kann ich Nein. sagen? Also, was ich noch gerne machen würde, ich habe noch Konzepte hier für ein weiteres 1 wie 6 freunde abenteuer das ich vielleicht im Laufe des Jahres tatsächlich mal umsetzen kann. Diverse Ideen für Savage Worlds-Kram, aber da ich ja auch der Redakteur der deutschen Ausgabe bin, weiß ich nicht, in welcher Form ich das dann veröffentliche oder schreibe. Ja, und bestimmt irgendwas mit Games Workshop, sei es nun Age of Sigma oder was anderes. Aber ob ich das veröffentliche, ist dahingestellt, weil wir machen so viele kleine Kampagnen, Szenarien, wo immer Quest, Abenteuer und so. Wir sind da kreativ aktiv, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich das alles niederschreibe.
0: Na gut. Was ich sagen kann, wir haben ein 1 bis 6 Freundeband, der dieses Jahr auf jeden Fall erscheinen soll. Das ist der Allzeit bereit, der einen Jahreslauf abdeckt. Heute, an dem wir das hier aufzeichnen, hat mir unser Gastautor Ralf Sandfuchs sein Abenteuer in einer ersten, nahezu fertigen Fassung geschickt. Also das ist quasi dann im Ziel. Dann fehlt nur noch unser hauseigender Matthias Schaffrat, Wenn der dann auch noch sein Abenteuer fertig hat, dann ist das Buch auch spruchreif. Sollte also dieses Jahr irgendwie klappen können. Worüber wir ebenfalls gesprochen haben, und ich denke, das kann ich an dieser Stelle einfach dann auch mal erwähnen, ist, dass wir im Laufe des Jahres vermutlich eine milde, aktualisierte dritte Auflage vom 1 freunde grundregelwerk machen werden. Tatsächlich ist der primär Grund ein optischer, weil wir dem Buch auch ein Cover von Jakob geben wollen, der ja auch unsere ganzen anderen Cover zeichnet und wir einfach Einheitlichkeit in der Reihe haben wollen. Es gibt aber auch einfach so ein paar Dinge, die im Laufe der Zeit dann doch wieder aufgekommen sind, die man mit reinpacken kann. Das sind ein paar milde regel und vielleicht ein paar meta zum Umgang mit dem Setting, weil Jugenddetektive spielen ja auch durchaus mit teilweise nicht ganz unproblematischen Klischees und wir hier so unter uns als Rollenspieler ist vielleicht weniger so das Ding, aber da wir ja doch festgestellt haben, dass auch viele zum Beispiel Eltern sich das Spiel holen, um das mit ihren Kindern zu spielen, schadet es vielleicht nicht, da ein paar Zeilen so zuzuschreiben. Aber wer jetzt die zweite Auflage hat, wird vermutlich nicht viel verpassen und es erscheint ja sowieso wie immer dann auch als PDF. Dann ist da Mystics of Mana, das haben wir letztes Mal ja schon erwähnt, da liegen beim zuständigen Redakteur, also mir, die Regeln zur Durchsicht von dir und da bin ich aber auch eigentlich ganz guter Dinge, dass das dieses Jahr irgendwie klappen könnte. Markus hat diverse Sachen in der Pipeline, aber da möchte ich an der Stelle nicht weiter drauf eingehen, weil das erscheint mir unfair, ohne das vorher mit ihm abgesprochen zu haben. Und ich habe auch ein paar kleinere Sachen, die ich dieses Jahr eigentlich ganz gerne angehen möchte. Das ist eine hier schon mal erwähnte Fate neuauflage unseres alten Angel-Abenteuers Motel. Und es ist ein, ich möchte sagen, autobiografisches Fantasy-Abenteuer über eine Erbschaft. Mm. Du weißt, wo... Ja. Ich habe mich tatsächlich noch nicht so ganz entschieden, wofür ich das mache, ob wir da ein 4 fan download draus machen. Warhammer 4
1: fan download klingt super.
0: Oder ob wir das als, ob wir irgendeine laufende OGL mitnehmen und da draußen, was weiß nicht, zwei Hände Forbidden Lands, die 5, die irgendwas Abenteuer draus machen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber der Plot steht zumindest und ich spiele mit dem Gedanken, das Ganze auf der Drakontest zu spielen. Ja. Das so spontan, was mir durch den Kopf geht, ist mit Sicherheit mehr. Aber man soll den Tag ja auch nicht zu sehr vor dem Abend loben. Und Dorp-Hinweise, dass bald was erscheint, haben ja eine geradezu legendäre Qualität, nicht der Wahrheit zu entsprechen. Mhm. Wollen wir also stattdessen einfach über Medien reden? Können wir einfach mal machen. Soll ich beginnen? Da ich die ganze Zeit wie am Stück zu reden scheine, würde ich sagen, mach das doch da einfach mal. Gut. Ich habe
1: ein E-Book gelesen, wieder mal aus der Age of Sigma-Reihe. Und zwar diesmal Carlis und Toll, der Silbersplitter. Es ist erneut ein sehr actionreicher Age of Sigma-Roman, der aber trotzdem noch interessante Charaktere und deren Entwicklung vor dem fantastischen Setting der magischen Reiche von Age of Sigma bietet. Die Story ist zweigeteilt. Es beginnt mal effektiv mit einer Novelle oder einer Kurzgeschichte, in der ein Wachmann einer Intrige innerhalb der Wache auf die Schliche kommt und dann auf einen Hexenjäger trifft, der eine ganz ähnliche Spur verfolgt und dann geht eine Zensch-Armee auf die Stadt nieder. Weil das gehört dazu. So, das riesenviel geprügel am Ende und ich dachte so, gut, das ist aber schon eine sehr abgeschlossene Story. Ja, die ist zuerst alleine erschienen und dann nochmal jetzt in dem Roman als Sammel Band, weil alles, was danach kommt, ist sozusagen die Fortführung von dem noch etwas noch nicht komplett abgeschlossenen Ende dieser Novelle. Und da geht es die ganze Zeit hart zur Sache und man reist durch verschiedene Reiche. Man hat plötzlich dann ein Piratensetting, dann durchsucht man Ruinen, dann kommen sie in eine uralte Stadt, sie treffen auf nie dagewesene Wesen, sie gehen zusammen mit dunkelelfen Korsan auf die Jagd nach riesigen Fischwesen. Es passiert die ganze Zeit was. Also es ist nicht so, dass jetzt passiert gerade nichts, da tauchen Ninjas auf, wir kennen ja diesen alten Palp-Handgriff, das braucht diese, diese Erzählung hier nicht. Die Jagd nach dem Drahtzieher der Zinch invasion aus der ersten Geschichte ist eine sehr persönliche Sache für den Hexenjäger und auch den Wachmann. Und die sammeln halt auf der Reise jede Menge Verbündete auf und es gehen sehr viele Leute und Dinge zu Bruch. Sehr spannend geschrieben, toller Page-Turner, ist jetzt keine tiefe Literatur, macht aber Spaß und außerdem kommen auch wieder mal Carrot and Overlords vor, die ja meine gespielte Fraktion in Age of Sigma sind, was mich immer glücklich
0: macht. Wählst du die Bücher eigentlich gezielt auf Carrot Overlord, Present aus, oder ist das eher... Nein,
1: tatsächlich habe ich bis jetzt alle gelesen, das macht es mir relativ einfach, indem ich einfach vorne anfange in der Reihe und dann nach und nach die Bücher kaufe und lese.
0: Okay, das ist eine schöne Überleitung, wenn du durch bist. Ja. Weil Bücher, die ich der Reihe nach lese, sind auch die James-Bond-Romane. Es ist jetzt schon sehr lange her, dass wir hier das letzte Mal über einen gesprochen haben, was halt auch einfach daran liegt, dass ich sehr lange keinen mehr zwischen hatte, aber ich hatte jetzt irgendwie nochmal die Muße, mir einzuschnappen und so begab es sich, dass ich Goldfinger gelesen habe. Das
1: klingt sehr klasse.
0: Goldfinger, ja, das ist, ist der siebte Roman in der Reihenfolge zumindest wie CrossCult, die sehr coole deutsche Ausgabe aufgelegt hat, müsste aber auch in der Publikationsreihenfolge da liegen. Siebter Teil mittendrin, weil es insgesamt 14 Bände sind. Und ja. Wer den Film kennt, wird in der ersten Hälfte vermutlich rein vom Plot her wenig überrascht werden. Es gibt ein paar Details, die anders sind. Aber so rein von der eigentlichen Plotstruktur her ist es im Prinzip gleich. Was in dem Buch mal wieder deutlich wird, ist, dass die Bond-Romane viel mehr als die Bond-Filme eine Kontinuität haben. Also Bond trifft zu Beginn einen Nebencharakter aus Casino Royale wieder. Und es gibt immer wieder Bezüge und Rückgriffe auf verschiedene Elemente aus den früheren Büchern. Etwas, was die Bond-Filme im Prinzip ja erst mit den Daniel-Craig-Filmen so richtig drin hatten und wo Timothy Dalton mal ein bisschen dran gekratzt hat. Aber ansonsten resetten die ja mehr oder weniger zwischen jedem Film. Und das Pacing des Buches ist zu Beginn ein bisschen awkward, aber das kennt man aus den anderen Bond-Romanen auch schon. Also es gibt eine relativ elaborierte baccarat partie die aber durchaus irgendwie, sagen wir mal, plotrelevant ist und wer sich im Film daran erinnert, dass es dieses Golfspiel zwischen Bond und Goldfinger gab, oh ja, das ist auch drin. Ich hoffe, ihr mögt Golf, weil das auch mal irgendwie flockig gefühlte 60 Seiten oder so in diesem Buch einnimmt. Also das geht hm. zumindest zu Beginn wirklich von Loch zu Loch. Das ist sehr, sehr minutiös. <lacht> okay. Soweit alles gut. Das Finale gestaltet sich ein bisschen anders und so eine Art Nachfinale, sodass die Geschichte scheint zu Ende zu sein, aber jeder, der das gedruckte Buch in der Hand hat, wird bemerken, dass er noch relativ viel Papier in der Hand hat. Das, das Nachfinale ist ein bisschen anders als im Buch, das ist aber soweit eigentlich nicht weiter kritisch. Viele Figuren, von denen ich so nicht gedacht hätte, dass sie im Buch schon so waren, wie zum Beispiel Oddjob, als einer der klassischen Bond-Henchmen-Schurken-Typen, auf jeden Fall, der, der ist halt auch im Prinzip wie im Buch. Aber... Dieses Buch ist ein auf sehr schreckliche Art und Weise Kind seiner Zeit. Ich habe dir ja während des Lesevergnügens ja. ab und zu Fotos von meinem Buch geschickt.
1: Welches Jahr war
0: es? 59 meine ich. Hm. Also es beginnt ein bisschen obskur mit Bond-Introspektive, wo Bond einfach über sein, sein Leben als mordendes Werkzeug nachdenkt. Das ist aber eigentlich noch ganz cool. Das ist eine Seite an Bond, die ich mag. Das ist zwar nicht unbedingt der Film Bond, aber das ist durchaus ein cooler Charakterzug aber dann, dann kommen halt so Sachen auf. Also das, was Ian Fleming da über Karate schreibt, ist halt einfach eine Humbuke, damit kann ich leben. Die Art und Weise, wie er Koreaner als irgendwie die hinterlistigsten und bösartigsten Menschen und irgendwie knapp über Affen beschreibt, ist halt schon so ein bisschen wie, wie Lovecraft und seine degenerierten Indianer. Das hat schon wirklich nicht... Nur okay. dutzende Jahre später. Nur dutzende Jahre später, das ist schon echt nicht okay. Aber der Punkt, wo ich wirklich fast verzweifelt bin, ist es gibt eine Lesbe in diesem Buch und das ist ja schon schlimm genug, wie Bond in seiner Introspektive darüber nachdenkt, dass Lesben ja im Prinzip in ihm sofort dieses sexuelle Verlangen und diese Herausforderungen wecken, wie das halt nun mal gut aussehen, Lesben in jedem Mann machen. <lacht> aber diese ganze, die braucht man einen richtigen Mann-Philosophie, die dieses Buch dann halt auch transportiert, ist halt schon echt nicht gut. Also...
1: Ich finde diese ganze Lesbenbekehrer als Männlichkeitsideal ja sehr irritierend. Das hat er vor einiger Zeit auch schon mal, glaube ich, in dem dritten Riddick mal erwähnt. Und das macht mich auch da so wahnsinnig gestört. Und der Riddick-Film hat jetzt nicht die Ausrede, irgendwie aus den 50ern zu sein.
0: Oh nee, die Bond-Filme, Goldfinger hat dieses Element in dem Maße nicht drin, weil Pussy Galore, wie diese edle Figur heißt, ist ein Film meine ich einfach nicht lesbisch. Hm. Aber einer von den Spättenbons, einer von den Brosnan, der mit dem Öl, die Welt ist nicht genug, der hat das halt auch. Und Brosnan Brosnen braucht, glaube ich, nur einen Kuss um die lesbisch. Ich glaube, Denise Richards ist es auf jeden Fall jemanden davon zu überzeugen, dass es ganz klar bis jetzt ein Fehler war, den sie da gemacht hat.
1: Alleine die, die Idee davon, dass ein Homosexueller eigentlich nur noch nicht die richtige Person des anderen Geschlechts gefunden hätte und um dann seinen Fehler einzugestehen, ist schon sehr irritierend.
0: Ja. Ugh. Aber auf der anderen Seite, wir sind ja beide studierte Literaturhistoriker und und ich bin super dankbar dafür, dass CrossCult die Dinger tatsächlich übersetzt haben, so wie sie sind. Weil frühere deutsche Bond-Ausgaben waren teilweise auch geschönt und zensiert in verschiedensten Aspekten und ja, das ist super problematisch und das ist halt auch nichts, wo ich irgendwie beim Lesen drüber schmunzel und das dann einfach ignorieren kann oder sowas. Aber auf der anderen Seite finde ich halt, Bond ist eine popkulturell so wichtige Figur und eine so ikonische Figur und einfach konserviert und dokumentiert zu haben, wie diese Figur halt in ihrer literarischen Form ursprünglich war war, finde ich wertvoll und auch spannend. Es ist halt keine, keine Figur, zu der ich eine Identifikation in diesen Aspekten aufbauen könnte, bei weitem nicht. Das war aber im Prinzip nach Casino Royale, dem ersten Roman, und seiner weitschweifigen Misogynie schon durch. Aber ich finde es halt trotzdem einfach gut, dass es halt dass es halt dokumentiert bleibt, sagen wir so.
1: Dass du den Bond bekommst, wie er war, und nicht so, wie wir ihn uns heute vorstellen, dann, also dass die Bücher dann angepasst wurden an unser heutiges Leseverständnis und Moralverständnis. Genau. Damit du heute auch noch sagen kannst, huch, der hat aber einen weiten Weg hinter sich.
0: Genau, ja. Und das finde ich halt tatsächlich gut und wertvoll. Insofern bin ich nach wie vor sehr dankbar für die CrossCult-Ausgabe, die in ihrer Übersetzung, ich lese nicht parallel das Englische, insofern kann mir natürlich was durchgehen, aber die Bücher lesen sich hervorragend auf Deutsch und sind auch noch hübsch aufgemacht. Also ist auf jeden Fall ein, ein lesenswertes Buch mit einer sehr problematischen Klammer, sagen wir so.
1: Ja, CrossCult, ich habe jetzt auch den 8. und 9. Sammelband von Saga auf Deutsch noch von Ihnen gelesen und jetzt pausiert die Reihe erstmal für ein Jahr. Das gibt mir hoffentlich genug Emotionen einen Freiraum in der Zeit, wieder mich ein bisschen zu erholen. Die Serie ist einfach so gut. Auch wenn es ein Comic ist und kein Roman.
0: Ja gut, aber also CrossCult generell als Verlag ist mir sowieso sehr sympathisch. Die machen eine Menge coole Sachen.
1: Ja, sind nette Menschen. Ich durfte die ja schon mal besuchen. Ja, aber gut, damit bist du. Wir, oder? Weil, Richtig, ähm, ja. Vor kurzem hatte Netflix die wunderbare Idee, doch mal Grand Budapest Hotel in seine Liste aufzunehmen. Ich hatte das entdeckt und dachte mir, uh, Grand Budapest Hotel, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe so viel Tolles darüber gehört. Und Irgendwann mittendrin stoppte ich den Film, weil ich ihn so charmant und, und wahnsinnig fand und hatte dir das geschrieben und von dir kam dann nur die Antwort. Okay, das ist awkward und du schicktest mir ebenfalls ein Screenshot von diesem Film.
0: Ja, weil ich nämlich am selben Abend, ohne dass wir uns abgesprochen hätten, den Netflix angeworfen hatte mit der Überlegung, was ich denn wohl heute Abend gucken könnte. Das war irgendwann vor Weihnachten, als wir ja auch beide so ein bisschen Freizeit hatten. Und dachte, oh, Grand Budapest Hotel, da hast du so viel Gutes von gehört, aber den hast du noch nicht gesehen. Schmeiß den doch mal rein.
1: Ja, und dann haben wir uns auch gedacht, so, okay, das wird ein spannend zu besprechender Film.
0: Auf jeden Fall.
1: Thomas, versuch da mal zusammenzufassen, worum es in diesem Film geht.
0: Es ist ich denke es ist möglich abstrakt zusammenzufassen worum es in dem Film geht es wird Ihnen dann nur völlig nicht gerecht. Also es ist eine Erzählung auf mehreren Zeitebenen über ein Hotel, das Grand Budapest Hotel. Und insbesondere über die markante Rolle, die im Laufe der Geschichte dieses Hotels ein bestimmter, kann man Concierge sagen? Ja, ne? Ist das,
1: das ist der Hotelführer, der ist der Concierge. Ja. Und dann gibt es noch ein Hotelpage
0: Genau. Und deren Dynamik zueinander. Und das Ganze spielt halt in einer Zeit, in der Weltkriege ausbrechen, was halt eine gewisse äußere Tragkraft einbringt. Aber alles, was ich gesagt habe, hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Also das ist halt schon die Handlung. Aber das ist halt, also, warum geht es in dem Film? Das ist schwierig
1: zu sagen, weil du eine große Menge an liebenswerten und sehr skurrilen Charaktere hast, die einfach wahnsinnige Dinge tun. Aber durch die ganze Inszenierung sind ja nicht nur die Charaktere, sondern auch wie sie inszeniert werden. Also diese eine Szene, die für mich eigentlich den Film perfekt zusammenfasst, ist, wie der Concierge mit diesen Polizisten Schrägstrich Soldaten redet, kurz innehält und dann einfach wegläuft und die Kamera <lacht> einfach in dieser Einstellung bleibt und die Leute erstmal einen Moment irritiert sind und dann hinter dem herlaufen. Und das ist so seltsam, aber auch so warm und angenehm zu gucken, dass es einfach in diesem gesamten Film, der oftmals surreal ist, einfach Spaß macht. Und dann gibt es noch Kunstraub oder Kunsterbe mit super skurrilen, reichen Leuten, die versuchen, diesem Konzert dann irgendwie ins in die Kandache zu fahren. Aber ich glaube, eine Zusammenfassung von dem, was passiert, wird dem Film tatsächlich nicht gerecht. Man muss mehr darüber reden, wie dieser Film sich anfühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das mit der festen Einstellung, was du gesagt hast, ist halt schon ein wichtiger Aspekt. Vielleicht sollte man generell für Leute, denen das was sagt, dazu sagen, das ist ein Wes Anderson-Film und der hat ja einen sehr, sehr speziellen, ultrasymmetrischen Stil mit einer ganz besonderen Art, Kamera zu bewegen oder halt auch oft nicht zu bewegen und das kommt in dem Film halt auch durchaus ganz klar zur Geltung. Ich meine, für die, für die Film-Begeisterten tatsächlich. Der Film hat drei verschiedene Seitenverhältnisse für jede einzelne Zeitepoche. Ich weiß nicht, ob das beim Gucken aufgefallen ist? Nee, tatsächlich nicht. Der Abhängig davon, also das gegenwärtige Ding ist halt in 1,85 zu 1, dem heutigen Standard-Kino-Ding. Dann gibt es halt ein sehr widescreeniges 2,35 zu 1 und die ganz frühen Sachen, also sozusagen die älteste Zeitepoche, die der Film abdeckt, ist in der Academy-Ratio gefilmt. Das ist halt fast 4 zu 3. Und
1: doch, es kommt wieder. Es ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, dass ich den gesehen habe. Aber ja, du hast recht.
0: Ja, ja. Und hm? der Film macht das halt erst super subtil. Und ich hatte halt auch dass ich irgendwo erst in dem Moment, wo ich mir dachte, warte mal, hatte hat der schon immer Rahmen am Rand? <lacht> Weil, klar, auf heutigen Widescreen-Fernsehern ist 1,37 zu 1 halt an den Rändern zu kurz sozusagen. Aber das die ganze Farbgebung des Films ist besonders. Ich finde, er hat immer einen sehr künstlichen, aber dabei irgendwie nicht sehr nüchternen Look. Also es ist irgendwie immer hm. immer sympathisch, was man sieht, aber das sieht irgendwie nie so richtig echt aus, sondern immer so ein bisschen theaterkulissenhaft fast, fand ich.
1: Ich fand's schön, als jemand mal zusammengefasst hast, dass die Wes Anderson-Filme halt so einzigartig sind von ihrer Machtart, dass er praktisch ein ganzes Genre Wes Anderson-Filme sind, egal worum es sich eigentlich dreht.
0: Das ist völlig korrekt, denke ich, ja. Also damit kann ich, da kann ich nichts gegen sagen. Aber das ist,
1: das ist halt ein Film voller, ich weiß es nicht, Melancholie, aber trotzdem Lust auf, oder Lust am Leben, Lust am Skurrilen und einfach, dass das Leben passiert und dass man einfach dabei sein kann. Und das ist einfach eine wunderbar erzählte Geschichte,
0: die einfach mich glücklicher zurückgelassen hat. Ja, auf jeden Fall. Auch Trotz der Tragik, die dabei ist. Trotz der Tragik dabei ist, aber ich finde auch, der Film schafft es so großartig, all dieses Wirrgebilde, was er aufbaut, halt am Ende auch auf eine Art und Weise aufzulösen, die nicht kitschig zu schön ist, aber halt auch gleichzeitig befriedigend für den Zuschauer. Also einen halt einfach zufrieden rausgehen lässt. Was man auch noch sagen kann, ist, dass die Besetzung dieses Films völlig... <lacht> völlig aus dem Ruder
1: gelaufen ist. Also das ist so, hey, was gibt's eigentlich für bekannte Leute? Vielleicht haben die ja Bock, in meinem Film mitzuspielen.
0: Ja, wer, wer fällt mir jetzt wer fällt mir jetzt ein? Ralph Fiennes ist auf jeden Fall drin. Willem Dafoe, Jeff Goldblum sind drin. Edward Norton ist drin. Bill Murray ist drin. Tilda Swinton ist drin. diverseste andere. Harvey Keitel ist drin. Habe ich Jude Law schon genannt. Also Adrian Brody. Also die Besetzung dieses Films, damit hätte du so fünf Filme drehen können, so ungefähr. Und ja, auch der Film ist ja irgendwie, der, der spielt ja irgendwo, aber so richtig, wo das wo ist, kriegst du ja auch nicht wirklich raus.
1: Also Es sind, es heißt da Budapest Hotel, aber viele von den Namen und Uniformen und alles mögliche ist ja erfunden. Ja, Also du kommst mit, in welcher Zeitepoche das spielt und in welcher Region das spielen soll, aber ohne konkrete Bezüge zu haben.
0: Genau, auch alles, was du irgendwie an Namen geboten bekommst, klingt halt irgendwie richtig genug, aber ist es halt irgendwie dann auch nicht und das, das macht den Film halt auch. Also wenn der jetzt irgendwie in einer etablierten, echten Region gespielt hätte, hätte ich mir das, glaube ich, irgendwie... Das ist so ein bisschen wie Agrabah in, in aladdin oder sowas. So, du, du weißt genau, was gemeint ist, aber es ist halt keine reale Ort und bringt deshalb nicht irgendwie die Last der Historie mit sich, sondern kann halt einfach seine Geschichte erzählen, so ein bisschen.
1: Mhm. Das, das hilft auch der ganzen Surrealität, so die diesen Film ja immer so unter, unterschwellig immer mitträgt.
0: Mhm. Ja, und, und, und teilweise auch nicht so unterschwellig, also... <lacht> Der ah, ja. ja, ein ganz toller Film. Auf jeden Fall, ja. Sowohl unterhaltsam als auch Kunst. Kunst, die auch dir gefallen hat. Das, das kann man ja auch... Ja, ja. Das gibt's ja durchaus auch. Okay,
1: gut. So derartig positiv gestimmt können wir mal aus der Medienschau dann hinaustreten zum
0: Thema. Genau, heute nur drei Medien, aber wir uns war beiden klar, dass Grand Budapest Hotel von uns beiden Zeit einnehmen wird. Mhm. Normalerweise bei Filmen, die man schon regulär kaufen kann, setze ich ja keinen Trailer drunter, sondern jeweils nur den Amazon-Affiliate-Link. Ich glaube, zudem setze ich mal einen Trailer dazu. Einfach weil das vielleicht noch mal besser kommuniziert. Was zur Hölle wir da meinen. <lacht> genau, aber das Thema... Wir bauen Welten. Wir bauen Welten in verschiedenen Kapazitäten. Wir bauen sie als als jemand, der Settings entwirft, als Spielleiter, der das Ganze leitet, aber halt auch im Prinzip einfach als Rollenspieler, die wir am Tisch sitzen und die, die Welt ausgestalten. Was war das Erste, was dir so durch den Kopf ging, als ich Worldbuilding dir an den Kopf geworfen habe als Vorschlag? Nebenbei eines der Themen, die von Hörern in der Umfrage gewünscht wurden.
1: Eben, dass die Leute am Spieltisch ein Setting für ihre Bedürfnisse bauen und jetzt nicht dieses abstrakte, irgendwo sitzt ein Designer und baut das für mich und ich spiel, bespiel das dann, sondern dass man tatsächlich selbst was erschafft.
0: Aha. Interessant, weil ich hatte, ich hatte durchaus auch daran gedacht, aber halt auch noch zwei, drei andere Gedanken drin. Zum einen kann ich vielleicht gleich ein bisschen was dazu sagen, wie das Mystics of Mana Setting Mega entstanden ist. Einfach als praktisches Beispiel aus einer Designerperspektive, ohne wieder auf ein Verlagsprodukt aus irgendeiner Richtung zurückgreifen zu müssen. Und auf der anderen Seite halt auch, du hattest ja letztes Mal schon durchaus angerissen, wie du Savage World Settings entwirfst. Mhm. Das waren so meine primären Gedanken. Aber ja, Spielermitgestaltung in verschiedenen Varianten gibt es natürlich auch. Hast du einen Wunsch, wo wir einsetzen sollen? Nö gut. Dann fangen wir doch einfach bei der Spielergestaltung an, weil das vielleicht das Ungewöhnlichste in Anführungsstrichen ist, also zumindest im Sinne klassischstes Rollenspielverständnisses, weil wenn du gerade auch aus so einer OSR-Richtung kommst, dann ist ja, sagen wir mal, der Simulationismus noch sehr stark in den Leuten und der Spielleiter verwaltet und demonstriert an der Welt und die Spieler sind halt Spielbälle, die sich darin bewegen können und selber auch Einfluss nehmen können, aber halt nur selber Einfluss nehmen können. Und ich denke, viele Rollenspiele verschiedenster Art heutzutage haben ja durchaus einen abweichenden Ansatz daran.
1: Mhm. Also das kann ja selbst sein, dass ich erstmal nur die Beziehung zwischen den Spiel Spielern tatsächlich baue, um darin schon mal Teile der Welt zu generieren. Es fällt mir zum Beispiel ein Malmsturm, wo ich dann immer sagen muss, du hast eine Beziehung links zu dem Charakter. Was verbindet dich mit ihm? Dann habe ich schon, indem ich dann sage, wo ich ihn getroffen habe und was ich getan habe, definiere ich ja schon einen Teil der Welt mit. Auch wenn es, sagen wir mal, zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Situation gibt. Was ich ganz stark fand, war zum Beispiel von Thirteenth Age, wo du dann das eine definierende Ding für deinen Charakter hast, ja. das dich eben definiert. Da ich immer noch so stolz auf meinen Paladin bin, kann ich ja nochmal dann erzählen, was ich damals gebaut habe. Nämlich ein alter alchemistisch hergestellten Menschen, der von einem Kult produziert wurde, um dann eben als Gefäß für ihren Messias zu dienen. Aber bevor es so weit werden konnte, hat ein hat ein Paladin-Orden diesen Kult gesprengt, nur noch mich als unfertigen Menschen gefunden und dann in ihre Reihen aufgenommen und deswegen wurde ich halt so eine Art Paladin geworden. So, ich bin der einzig alchemistisch hergestellte Mensch und ich sollte eigentlich für als Gefäß für einen Gott dienen. Das ist mein einzigartiges Ding. So, bumm, damit kann ich doch arbeiten. Ja. Genau in der gleichen Runde Ollis Charakter hat einfach gesagt, ich bin der letzte noch frei lebende Halbling, was ich für einen der besten Aspekte überhaupt halte weil das so viel über den Charakter aussagt und gleichzeitig über das Setting, weil wir wissen jetzt, okay, alle Halblinge in dem Setting sind eigentlich versklavt oder sind leben unfrei und er ist der Einzige, der sich dagegen auflehnt. Warum ist das so und was ist mit denen passiert?
0: Genau. Und das ist halt was, was dann auch das Spiel ganz hart beeinflusst. Einfach auf einer ganz dramatischen Story-Ebene sogar. Was ich aber auch zum Beispiel auch ganz interessant finde, ich bin ja in der Dorp-eigenen 13th Age-Runde vor kurzem erst eingestiegen, weil die existierte zwar schon länger, aber jetzt bin ich ja wieder in die Eifel gezogen und die spielt halt nun mal in der Eifel und da war das ja naheliegend, dass man irgendwie guckt, ob man da nicht zusammenfindet. Und Markus' Charakter in der Runde... Ich weiß nicht genau, wie sein One Unique Thing definiert ist, aber er ist halt faktisch einer der größten, in Anführungsstrichen, Rockstars des Settings. <lacht> und das hat halt eine ganze Menge ausgelöst hin zu so, es gibt irgendwie ein Fentel alter Magie-basiertes Musikdatenträgersystem. Es gibt diese ganze Kultdynamik hinter, hinter Fans, hinter irgendwie Auftritten und so weiter. Das ist ja nicht unbedingt dasselbe, was du bei Barden hättest oder sowas. Das hat ja schon einen sehr eigenen Stil. Und das hat die Welt halt einfach massiv geprägt. Es ist kein dunkles Imperium kein schweres Schicksal, kein irgendwas, aber es ist halt einfach ein Ding, was erstmal nur seinen Charakter definiert aber damit diese Definition seines Charakters existieren kann, hat das implizit so viel Einfluss auf die Welt gehabt, dass für mich zumindest als jemand, der von außen dazu kam, war das halt sehr stark spürbar und ja, ich finde das super cool.
1: Und das ist, finde ich, wichtig, weil über diese definierenden Elemente, weil wenn sich die Story nicht um deine Charaktere dreht, warum sitzt du da? Ich habe ja auch schon erlebt, dass dann eben eine Story fertig definiert war und die hatte so viele NSCs und verschiedene Orte und da war das passiert so viel interessanter Kram. Ich finde das gar nicht wichtig, weil ich habe keinen Bezug dazu. Wenn ich ein fertiges Setting bekomme, solange ich keinen Bezug dazu herstellen kann, was mit meinem Charakter passiert oder wie ich mit dieser Welt interagiere, ist das für mich erstmal wertlos. Wenn ich allerdings direkt am Anfang definiere, mein Charakter interagiert mit der Welt auf diese Art, habe ich nicht nur das Setting definiert, sondern auch die Story für meinen Charakter vorgegeben, was ich gerne damit machen möchte und dem Spieler das Material an die Hand gegeben, was er in dem Abenteuer mit mir machen kann und was ich für Kampagnen erwarte.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Es gibt ja noch einen Kleinen, wenn du zum Beispiel auch mit dem System Matters spielen. geh nicht in den, nee, wie heißt es? Beyond the Wall. Ja, gut. Ja. Da baut man ja am Anfang zusammen das Dorf und indem ich eben zu, nicht eine Setting-Beschreibung vorlese und dann sage, oh guck mal, hier gibt es den NSC, kann ich nicht dessen Saun sein oder so, sondern ich direkt mit den Leuten dann definiere, dieses Dorf existiert nur, weil wir fünf jetzt hier zusammensitzen und diese Ideen hatten, das ist unser Dorf. Dann habe ich direkt eine ganz andere Beziehung zu diesem Dorf, zu diesem Ort, weil ich habe das zusammen mit den anderen Leuten hier am Ort erschaffen. Ich habe die NSCs definiert und die muss ja nicht mal so ins Detail gehen, aber jedes Mal, wenn ich etwas brauche für einen Plot oder wenn es für meinen Charakter relevant ist, werde ich es hier noch mal erwähnen und das wird dann auch in die Story und bzw. in das Setting eingebaut. Es gibt einfach keine kein Ballast, weil alles, was wir jetzt hier geredet haben, wird relevant werden oder ist zumindest für einen der Spieler relevant. Und es gibt jetzt nicht irgende, es gibt keine sinnlosen Informationen wie, ja, es hat 1700 Einwohner, davon sind 120 in der Stadt wach und 13 davon haben schlechte Füße. Ja. Es gibt Regionalbeschreibungen, die funktionieren so. Das ist aber für meinen Charakter wahrscheinlich völlig irrelevant, ob jetzt 1700 oder 1200 in, dem in der Stadt leben. Wenn ich aber das selbst erschaffen habe, habe ich ihnen ja nur gesagt, was für mich der relevante Punkt ist. Das hat niemand anders für mich mit einem festgeschriebenen Setting entschieden.
0: Ja. Interessanterweise finde ich, all diese Sachen, die wir jetzt genannt haben, sind ja sehr im Bereich der Erschaffung verhaftete Elemente. Ich finde es halt auch ganz interessant, mittlerweile sowas manchmal einfach in ganz kleinen Dingen ins Spiel zu tragen. Also konkretes Beispiel, ich habe neulich ein Police procedural inspiriertes Fate-Ding für einige von den Dopplern geleitet, und es kam dann irgendwie zum ersten Mal der Chief auf, was ja immer so eine ganz typische Polizeiplot-Person ist. Irgendwie, meistens sind es ja irgendwie große, brüllende böse Chiefs oder so. Und dann kann kann halt der Chief an, und dann einfach zum Spieler zu sagen, so, da kommt euer Schief. wer ist denn das so? Mhm. Und dann halt den Spieler diese Lücke füllen zu lassen. Ist etwas, was man, was man auch Spielern, glaube ich, wo man Spielern ein bisschen den Raum lassen muss, das selbst ein bisschen zu üben. Weil, ich weiß noch, als mir das als Stilmittel das erstmal begegnet war, war ich völlig überfordert. Weil mhm. es ja quasi als Spieler eigentlich nicht, in Anführungsstrichen, mein Job ist, diese Lücken zu füllen. In diesem Sinne, Gruß an die Vögte und alle anderen. Da in der Ecke, mit denen ich manchmal spiele, da habe ich mir das nämlich abgeguckt.
1: Mhm. Hatte ich aber eine schöne Idee. Also John Wick hatte das, glaube ich, als Living Cities-Konzept mal weitergegeben, dass du den Spielern halt die Aufgabe gibst, das Setting noch weiter zu definieren, diese NSCs zu definieren. Weil ansonsten mache ich als Spielleiter mit meinem Job die, die gesamte Aufgabe, diese Welt zu präsentieren. Aber meine Aufgabe als Spielleiter ist es ja auch nur, ihnen nicht nur die Welt zu präsentieren, sondern ihnen auch das Gefühl zu geben, dass es etwas für sie relevant ist oder dass, dass es für den Spieler relevant ist. Und das kann ich ja viel einfacher, wenn der Spieler sich selbst eingebracht hat. Das heißt, ich habe nicht nur weniger Arbeit, sondern das Endergebnis das ist es vermutlich sogar noch besser, wenn ich die Spieler stärker einbeziehe, anstatt jetzt irgendwie Frontalspielleitung zu betreiben.
0: Genau, bei meiner Tales from the Loop Runde mache ich das teilweise auch, dass ich insbesondere das, was halt Privatleben ist, das ja auch durchaus was, was das Spiel auch von sich aus anregt, alles, was irgendwie Privatleben ist oder sowas, die Spieler dann selber ausgestalten zu lassen. Und wenn es einfach nur sowas ist, ist es jetzt Abend, die Kinder müssen nach Hause, weil auch Tales from the Loop Charaktere sind ja sagen wir mal, an die strikten Zeitpläne des Daseins als 80er Jahre Jugendlichen gebunden. Und dann halt einfach zu sagen, so gut, wenn du zu Hause ankommst, was passiert denn bei euch noch? Nicht nur, was machst du heute Abend noch, sondern was passiert noch bei euch? Und es war anfangs auch nicht direkt so flüssig, aber mittlerweile ist es halt durchaus auch so, ja, und mit meinem Bruder mache ich noch das und das oder irgendwie meine Eltern sind nicht da, weil die nie da sind und irgendwie sowas. Und das bringt halt die Leute dazu, von ihrem Charakter aus die Welt weiter auszudefinieren und dann auch noch auf eine interessante Art und Weise, die meiner Meinung nach nicht so in den Don't tell me about your character Fallstrick reinstolpert, sondern halt dadurch, dass sie über den Charakter hinausgeht, auch für andere einfach interessant ist.
1: Mhm. Weil es den anderen ja auch Möglichkeiten gibt, zumindest die dann anzuspielen, wenn du jetzt zum Beispiel hörst, so, meine Eltern sind abends nie da, so, hm, sollen wir abends nicht mal was unternehmen? weil Oder da steckt doch eine Geschichte dahinter. Warum lässt der, lassen die Eltern ihre Kinder alleine? Es gibt ja wieder Ansatzpunkte, aber es muss halt auch irgendwas geben, wo, womit die anderen Spielercharaktere halt wieder interagieren können. Genau, ja. Und was ich das Schöne daran finde, ist, es ist völlig unabhängig, was man spielt, sei es sowohl System wie auch Setting, das kannst du eigentlich überall einbauen. Selbst in einer harten Dungeon-Crawl-Runde kannst du das einfach mit reinwerfen und die Charaktere und die Welt dadurch lebendiger machen.
0: Mhm. Und es greift halt auch ein bisschen was auf, ein Kleines Nebenfass, um es kurz aufzumachen. Aber ich finde, etwas, wo ich die letzte Zeit sehr so viel darüber nachgedacht habe, ist, ich beobachte immer noch relativ häufig, dass, glaube ich, in vielen Runden so ein bisschen die Dynamik vorherrscht, dass die Spieler dem Spielleiter beschreiben, was sie machen. Und das ist, finde ich, eigentlich gar nicht wahr, weil eigentlich beschreiben die Spieler ja allen am Tisch was sie machen. Mhm. Und das ist eine Nuance, aber ich finde, das ist eine wichtige Nuance, die gerade hier halt auch greift. Wenn zum Beispiel meine Tales from the Loop Spieler sagen, was ihre Charaktere abends noch machen, dann sollen die das nicht mir sagen. Klar, ich will das auch wissen, aber die sollen das halt auch einander sagen. Und das, finde ich, fördert auch eine ganz andere Art, nochmal miteinander zu spielen auf einer ganz anderen Ebene halt als nur rein auf Charakterebene halt. Mhm. Aber du hattest eben noch einen
1: Punkt angesprochen, den ich ganz spannend fand, nämlich Probleme. Wenn Spieler erstmal in dieses, in, die werden ja dann ins Zentrum gestellt und plötzlich müssen sie etwas über ihren Charakter preisgeben und vielleicht hat der Spieler diese Situation oder die Spielerin diese Situation noch gar nicht kennengelernt und ist erstmal überfordert. Du meintest, das klappt inzwischen besser. Hast du irgendwelche Techniken, die du mitgeben kannst, um den Leuten diese, sagen wir mal, aus dem klassischen Rollenspiel kommen,
0: ungewohnte Situationen leichter zu machen, sich selbst einzubringen? Technik ist vielleicht ein zu großes Wort. Ein Appell, den habe ich, nämlich, traut euch. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. So, Weil ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen aus dieser häufig verbreiteten Top-Down-Dynamik zwischen Spielleiter und Spielern oder sowas gegeben, weil der Spielleiter fragt mich etwas. Das impliziert, dass ich jetzt eine richtige Antwort geben kann. Das ist aber natürlich gar nicht der Fall, darum geht's ja gar nicht. Ich soll mich ja einbringen, aber auf eine kreative Art und Weise, insofern ich jetzt nicht irgendwie den völlig abwegigen, Setting sprengenden Unfug einbaue, wird es nicht falsch sein, was ich sage. Aber da häufig fragen, normalerweise sowas sind wie beschreibt, ihr hört ein komisches Geräusch, plötzlich hört ihr ein Klicken, ihr hört ein Rumpeln, was macht ihr? So, Das ist eine kritische Situation, wo das Leben meines Charakters möglicherweise von der Antwort abhängt, aber das ist eine ganz andere Erzählebene als die, auf der er mich fragt, wenn er sagt, okay, du gehst abends noch nach Hause, was machst du noch oder was, was findest du zu genau, anderen?
1: weil es mich plötzlich dazu zwingt, aus einer reaktiven Position in eine aktive Position und eine mitgestaltende Position
0: zu gehen genau und ich denke, das Wichtigste ist halt vor allen Dingen, sich trauen auch in dem Sinne von, keine Angst haben, ob die anderen am Tisch das cool finden was man sagt, so, mhm. das ist etwas, wo man glaube ich als Spielleiter weniger drüber nachdenkt nachdenkt, obwohl es eigentlich auch nicht angebracht ist in dem Kontext, aber dass man einfach sich denkt, nee, ich beschreibe das jetzt so, ich habe jetzt hier meine Gelegenheit, ich kann dieses Stück Setting ausdefinieren und das mache ich jetzt auch einfach so und dann halt auch nicht irgendwie zögern oder nochmal vorsichtig zu den anderen gucken, ob das okay ist, sondern einfach machen. Mhm. Wenn man nämlich zwei, dreimal gemacht hat, wird man merken, dass davon nichts kaputt geht. Genau, es
1: addiert nur dazu und außerdem regt es, wenn du die Punkte der anderen noch aufgreifst, das gemeinsame Storytelling, da gibt es kein Besser oder Falsch. Wenn jemand anders was einbringt und du sagst, oh, das ist noch besser, dann kannst du das ja in deine Geschichte einweben oder dann entsprechend an abändern.
0: Genau. Und wenn man, sagen wir mal, wenn man an dem Punkt ist, an dem man ein bisschen Gefühl für die ganze Dynamik dahinter gewonnen hat, dann kann man ja auch durchaus gucken, inwieweit es mit der Gruppe insgesamt in Ordnung ist, wenn man diesen nicht reaktiven Aspekt des Ganzen noch ein bisschen ausdehnt und vielleicht manchmal auch einfach sich wirklich ins Spiel einbringt und sagt, sag mal, so Spielleiter, wäre es okay, wenn das und das, dass man selber halt Ideen reinwirft das ist nochmal eine etwas andere Sache, als wenn man sozusagen das Erzählrecht vom Spielleiter gegeben bekommt. Aber ich denke, das kann in vielen Runden, wo das eine funktioniert, kann das andere auch durchaus gut funktionieren. Und dabei geht es mir halt explizit nicht um das Definieren von Vorteilen oder so, sondern einfach das Definieren von Dingen, die cool sind.
1: Genau, also ich kann sagen, bei Talk habe ich jetzt zehn Punkte über den Zielwert gewürfelt. Das heißt, ich kann jetzt eine dekla narrative Deklaration im Spiel unterbringen. Ich treffe den Gegner nicht nur so toll, sondern ich treffe ihn so, dass er vom Balkon runterstürzt und dann schreiend in diesem Wagen da unten landet. Dann habe ich zwar auch eine, habe ich durch den Regelmechanismus eine narrative Deklaration im Geschenk bekommen, aber sie erweitert das Setting halt auf ja diese Weise erstmal nicht. Genau. Das ist halt nur in dem Moment relevant. Ja,
0: wie gesagt, das ist, denke ich, also das ist auf jeden Fall ein Versuch wert und wie du schon richtig gesagt hast, das ist im Prinzip mit, mit jedem Spielziel, mit jeder Gruppe prinzipiell vereinbar, außer vielleicht mit den ganz harten Simulationisten. Da könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen problematisch ist, weil diese spontanen Spielereingebungen natürlich in die Simulation der Welt eingreifen. Mhm. Ja. Aber es gibt natürlich auch die andere Variante. Die die in der... Uh halt der Spielleiter, der der reine Erschaffer der Welt ist. Wobei, bevor wir zu der kommen, noch mal eine, noch mal etwas abgewandelte Version davon. Du hast das hier im Dorfkast schon mal erzählt, aber deine D&D 4-Runde damals in Aachen, ihr habt mit wechselnden Spielleitern gespielt, richtig?
1: Ja, genau. Wir waren zu fünft und da äh, ist halt jeder immer mal wieder Spielleiter geworden. Und es gab kein Setting. Das Setting ist halt jede Runde noch mal weiter definiert worden in dem, was halt der Spielleiter gemacht hat. Wir hatten am Anfang nur das Konzept, wir wollen Barbaren spielen, weil gerade das Spiel 2 erschienen ist und da so geile Primal-Kalassen drin waren, die wir alle spielen wollten. Deswegen haben wir gesagt, wir sind sind einfach so ein Barbarenstamm. Und dann ging es halt zuerst darum, dass wir innerhalb des Barbarenstamms bessere Positionen einnehmen. Dann haben wir weitere Barbarenstämme die Häuptlinge besiegt, um dann irgendwie ein größeres Reich zu errichten. Plötzlich hatten wir das Problem, dass ein Imperium, das dann spontan auftauchte, die Idee hatte im Norden zu randalieren und eine Armee aufzufahren. Und dann gab es irgendwann einen großen Drachen, den die sich magisch gefügig gemacht haben. Und dann gab es eine große Endschlacht. Und unsere Szenario war dann mit einem Skill-Challenge während dieses Kampfes das Ritual zu brechen, weil ansonsten macht der Drache unsere ganze Armee platt. Und wir haben es nicht geschafft. Und ja, die Barbaren des Nordens wurden in dieser großen Schlacht besiegt und plötzlich mussten wir in den Guerillakampf effektiv und haben uns dann in dieses Imperium eingeschlichen, haben herausgefunden, dass dieses Imperium von einem Dämonenkult unterwandert war, haben fiese Pakte geschlossen und sind in die Hölle runtergegangen und haben Leute verprügelt, damit diese Pakte enden. Und irgendwann waren wir Level 30. Und alle diese Elemente, alle diese Abende waren immer jeweils von einem Spielleiter definiert. Wenn irgendwas, jedes Punkt des, jeder Punkt des Settings, der bis dahin da war, wenn alle das noch irgendwie cool fanden und sich daran erinnert haben, haben wir das vielleicht nochmal aufgegriffen. Wenn sich keiner mehr an irgendwas erinnert hat, haben wir es auch einfach nicht mehr genutzt. Also es gab niemals irgendwie einen Zeitpunkt, dass jemand ein Tagebuch geschrieben hat, dass wir eine Wiki geführt hätten über Orte, über NSCs, die wir getroffen haben. Es ging einfach immer die ganze Zeit weiter und wenn irgendwas noch cool war, haben wir es weiter genutzt und wenn nicht, dann eben nicht. Ja. Und das war dann eben auch ein, so eine Art von kooperativen Settingbau, wo das Setting ja immer noch sehr im Hintergrund stand und eigentlich immer nur als Leinwand diente für unsere Charaktere, deren Bedürfnisse und halt die Action, die wir haben wollten. Und das hat wunderbar funktioniert. Das, diese Kampagne hat mir dann auch gezeigt, dass ich Setting eigentlich für überbewertet halte, weil wir haben wahnsinnig viel Spaß haben können, ohne dass jetzt irgendjemand 400 Seiten Regelwerk oder Hintergrundwelt lesen musste, um sich darauf vorbereiten zu können, ein Spiel zu spielen. Wir haben einfach losgelegt und Spaß gehabt und das Setting hat sich unseren Bedürfnissen gebeugt, nicht andersherum.
0: Würdest du sagen, dass du daher kommend grundsätzlich gegen Settings bist oder ist das zu hart?
1: Ich bin nicht gegen Settings. Also es gibt genug schöne Sachen und vordefinierte Settings, in denen wir uns dann ja noch selbst austoben können. Ich schaue hier gerade nach links und sehe RunePunk für Savage Worlds. Das hatte so viele tolle Ansätze, in denen wir wir eben spielen konnten, sei es nun die Spielerrassen, die verschiedenen Türme, die diese Stadt definieren und die verschiedenen Bezirke, die da sind. Da fanden viele abgefahrene Ideen drin, aber auch genug Freiheiten. Ich meine, das Buch hat 200 Seiten, da ist eine komplette Kampagne drin, alle Regeln für das Setting und die Beschreibung. Was ich halt nicht brauche, ist dieser simulationistische Kram. Ich kann nachvollziehen, dass es Leute gibt, die eben dann mit dem Reenactment Gedanken, das möglichst präzise darstellen zu wollen und daraus ihre Befriedigung ziehen. Das funktioniert für mich aber gar nicht. Ja, für, für mich ist es einfach wichtiger, dass gerade irgendwas mit dass irgendwas relevantes für meinen Charakter passiert und dass meine Entscheidungen Konsequenzen haben, die uns im Spiel dann weiterbringen, damit irgendetwas passiert. Das ist für mich wichtiger als darüber zu diskutieren, ob der Geweihte jetzt eine braune oder eine grüne Robe anhaben sollte, den wir gerade auf dem Feld getroffen haben, weil das eben sonst das Setting für mich nicht mehr wahrhaftig darstellen lässt. Was ich schon gehört habe von Leuten, wo Spieler auf ihren Spielleiter zugekommen sind, ja, das war jetzt das zweite Mal, dass du auf uns geleitet hast, aber dieser Priester, wenn er auf dem Feld arbeitet, trägt er eine braune Robe, nicht die übliche grüne Robe, die trägt er nur während Zeremonien. Also ich glaube, du nimmst das Setting nicht ernst genug.
0: <lacht> ja, da wäre ich dann auch Das schlecht. war dann auch das
1: letzte Mal, dass der Spielleiter für die geleitet hat, weil ja. offensichtlich gab es Konflikte.
0: Ja, also ich denke, man muss vielleicht auch dann nochmal tatsächlich unterscheiden zwischen minutiös ausgestalteten Detailsettings auf der einen Seite und... Etwas, was ich mal als Sprungbrett oder so auf der anderen Seite bezeichnen wollte. Also so meine, meine kurzen Ausflüge in die Welt der Hipster-Indie-Rollenspiel- Sachen, so das hier im Dorpcast letztes Jahr auch besprochene Laugh in the Time of Quaranae, gibt unglaublich viel Erzählrecht an die Spieler, ist ja auch ein spielleiterloses System und lässt da halt auch unfassbar viel Freiraum, den Leuten halt ihre eigene Geschichte zu erzählen und die das drumherum mit auszugestalten. Die definiert, aber trotzdem finde ich ganz geschickt so eine Art Setting als Startpunkt. Einfach so die, die Prämisse, mit der das Ganze losgeht. Genauso wie ich mir halt denke, sowas wie die ein sechs Freunde. Die Millionenstadt ist zwar im Grundbuch beschrieben, aber es geht uns ja mehr um die Idee der Millionenstadt. Es ist mir völlig egal, ob der Gemischtwarenladen wirklich so heiß, wie er da im Buch steht. Es geht nur darum, ein Feeling zu vermitteln. Und ich denke, das ist nochmal was anderes, als jetzt sowas zu haben wie ganz egal, ob das jetzt irgendwie in DSA setting beschreibungen hier das Splittermond-Weltenbuch oder sowas ist, die gehen halt auf eine Detailtiefe, die auf eine, ganz anderen, auf eine ganz andere Zielsetzung ausgerichtet ist, denke ich. Genau, die
1: andere Bedürfnisse abholt. Da musst du dich halt auch viel stärker vorbereiten. Also die Vorbereitungszeit für eine Runde oder auch für Spieler ist wesentlich intensiver als bei unserem genannten System, wo du erstmal nur so, öh, das ist unsere Setting-Idee, von hier aus machen wir weiter, was wollt ihr spielen geht. Es ist gleichzeitig einschränkend und befreiend, weil wenn ich in Aventurien anfange, habe ich so eine breite Auswahl an Sachen, die ich einfach mir rausnehmen kann, um daraus schon einen Charakter zu bauen. Da muss ich nicht mehr so viel Eigeninitiative zeigen oder komplett bei null Anfangen. Es gibt einfach so ein Menü, woraus ich mich bedienen kann. Das ist befriedigend, das, das hilft mir, aber es sorgt auch dafür, dass je nach Runde die Vorbereitungstiefe, die erwartet wird, halt schon sehr immens sein kann. Das ist nicht, ich komme ab und mal vorbei und ich will diesen Wikinger-Typen spielen. Da gibt es ja einige Leute, die dann direkt so, nein Torwart, da sind viel komplexer, dann sagen würden. Also... Es, es lädt ein, aber es schränkt auch ein. Und es, es, es zeigt dir ja auch oft genug einfach nur das Stopp bis hier nicht weiter. Du hast noch nicht die entsprechende Detailtiefe für das Setting, um hier mitspielen zu dürfen, weil wir haben einen anderen Anspruch.
0: Ja, ich merke das in unserer DSA-4-Runde, die gerade auf ihr Finale zusteuert, immer noch, wo wir ja die hier auch schon mehrfach erwähnten zwei DSA-Neulinge mit drin haben. Und es ist halt auch nach Jahren des Spiels immer noch so, dass manchmal der Spieler Namen oder so erwähnt und dann sitzen mehrere Leute am Tisch und nicken wissend und zwei Leute gucken halt ein bisschen Hilfe Hilfesuchend und fragen dann. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt ein das ist einerseits cool, weil In-Jokes machen Spaß und Settings sehr gut kennen macht Spaß und irgendwie Anspielungen, Vorausdeutungen und Rückgriffe zu erkennen ist cool. Aber wenn man halt nicht Teil ist dessen, dann fühlt man sich, glaube ich, auch relativ schnell am Rand gelassen. Mhm. Du hast aber? Mhm. Das hängt halt
1: von deinen Bedürfnissen ab. Also wenn du jetzt sagst, okay, wir spielen jetzt seit 15 Jahren DSA und du ziehst halt eine sehr große Befriedigung draus, eben diese In-Jokes mit rausziehen zu können oder sagen zu können, dass eben dieser Priester die und die Robe haben kann. Das ist befriedigend. Man kann mit seinem Wissen dann weitergeben und es ist für das Spiel auch relevant. Allerdings, es grenzt Leute aus. Das muss man dazu auch sagen. Ja,
0: und du hast vorhin noch eine Sache angesprochen, auf die ich auch nochmal zurückkommen will, auch wenn ich jetzt nicht die perfekte Überleitung darin gefunden habe, aber du hast gewissermaßen eine Trennung aufgemacht zwischen den Settings, die von den Spielern mitgestaltet werden und deshalb für die Spieler auch eine inhärente Relevanz für ihre Charaktere haben und den anderen, wo das halt nicht so ist, weil du haufenweise NSC hast, die mit ihren... Mit den Plots der Spieler eigentlich gar nicht wirklich in direkter Bezug, im direkten Bezug zueinander stehen. Und ich finde, was das ein bisschen außen vor lässt, ist eine Option, die ich persönlich eigentlich auch immer noch gerne für längere Sachen wähle, nämlich durchaus ein erstmal in seinen Grundzügen detailliertes Setting auszugestalten, aber halt direkt im Hinblick auf die Spieler. Mhm. Dass du halt nicht erstmal eine geile Welt baust und dann halt guckst, wie die Spieler mit ihren blöden Charakteren da jetzt auch noch irgendwie reinpassen, sondern dass du halt von Anfang an sowohl eine Welt gestaltest, die auf die Aspekte der Spieler, kein Fate-Bezug zwangsläufig gemeint, aber die auf die Elemente der Spieler irgendwie zurückgreift, aber halt auch eine Welt, die einfach dafür gemacht ist, darin zu spielen. Mhm. Im Gegensatz zu einer Welt, die dafür gemacht ist, einen coolen Roman zu erzählen, weil ich denke, das sind zwei sehr unterschiedliche
1: Ja, weil Spiele gehen halt immer davon aus, dass es die Spieler darin die Kern Elemente sind und dass sie definieren, was die Story ist und dass sie die Mover und Shaker werden und nicht, dass es ein fertig geschriebenes Setting und eine fertig geschriebene Story gibt und die Spielercharaktere dürfen nun als, äh, sagen wir mal, den Slot füllen, den die Spielleitung dafür vorgesehen hat, dass an dieser Stelle halt ein Held etwas tun muss, aber was am Ende passiert, ist eigentlich sowieso schon klar. Und ich glaube, je stärker das Setting definiert ist, hat man auch als Spielleiter dann erstmal das Gefühl, ich muss so viel wie möglich davon einbauen und wenn die Spieler zu viel Freiheiten haben oder vielleicht sogar Zählrechte, machen die vielleicht meine Story kaputt. Die habe ich mir überlegt, die ist auf zwölf Abende ausgelegt. So Ja, vielleicht ist deine Story nicht robust genug.
0: Ja, und auf einer ganz anderen Ebene, das ist nämlich das, wo ich vorhin meinte, vielleicht kann ich noch kurz auf Mystics of Mana eingehen. Vielleicht habt ihr die Karte gesehen, die vor zwei Jahren in unserem RPC-Preview-Ding drin war. Vielleicht habt ihr auch letztes Jahr die wunderschöne Version dieser Karte gesehen, die die großartige Hannah Möllmann für uns angefertigt hat. Diese Welt ist ein Donut. Und in der Mitte dieses Donuts ist das Imperium das, das neue Reich beheimatet. Und das ist eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, weil die allererste Mystics of Mana Karte sah noch nicht so aus. Du magst dich daran erinnern, wie wir das Ding auf dem Krähenkorn zusammengepinselt haben. Mhm. Und dahinter steckte eine Überlegung, die aber im Prinzip für Pen Paper völlig fatal war, weil wir kamen natürlich auch gedanklich zum Beispiel von Secret of Mana her. Und die Progression in Secret of Mana und vielen vergleichbaren Spielen ist bei aller suggerierten Offenheit häufig sehr lange sehr linear. Du bist zuerst im Wald, dann bist du in der Wüste und so weiter und so fort. Und der Kontinent, den wir auf dem Krähenkorn gezeichnet haben, trug dem durchaus Rechnung. Du konntest im Prinzip unten rechts anfangen und dann einmal den Kontinent hochmarschieren und warst dann mal in allen Regionen drin. Nur so spielt ja keiner. Hm. Es soll ja kein Setting sein, mit dem unsere eine Geschichte erzählt werden kann. Es soll ein Setting sein, mit dem Leute ihre Geschichten erzählen können. Und die Brillanz der, des geografischen Donuts ist halt, dass du effektiv mit Seelinien von jeder Region in jede Region reisen kannst. Das war eigentlich einfach die Überlegung, weshalb wir halt mehr oder weniger einfach den Kontinent, wie er vorher war, genommen haben und einmal an den oberen Enden zusammengebogen, sodass er halt diese kreisrunde Form bekommen hat. Und das war halt die ganze Überlegung dahinter. Und das neue Reich ist halt in der Mitte, damit der Antagonist einen nahtlosen Zugriff auf alle Regionen hat, sprich in alle Regionen gleichzeitig zügig reinkommen kann. Und wenn jetzt einfach auch natürlich ein starkes Symbol ist, wenn der Dominant in der Mitte hockt. Aber ja, es ging halt einfach um Spielbarkeit. Genau.
1: Das Setting hat sich den Bedürfnissen des Spiels zu beugen.
0: Genau. Und im Endeffekt haben sich die Bedürfnisse des Spiels nochmal den Bedürfnissen der Spieler zu beugen. Weil die sollen schlussendlich damit Spaß haben. Mhm. Mit der Einschränkung, wer halt spannendes, actiongeladenes, cinematisches Anime-Rollenspiel sucht und dafür DSA-3-Regeln nimmt, ja bitte. Aber ich finde, man kann es zu weit biegen aber
1: ja das ist ja bei jetzt ein setting was wir sozusagen im stillen kämmerlein geschrieben haben damit irgendjemand das nimmt und das dann bespielt aber was ist jetzt wenn wir als spielgruppe zusammenkommen und einfach mal unsere bedürfnisse was ein setting überhaupt machen muss definieren sollen ich habe das jetzt vor kurzem erst wieder in der firma gemacht und hab mal okay wir wollen savage world spielen ich habe kein Setting vorbereitet, wir schauen uns jetzt mal an, wie das läuft. Da kann ich ja mal kurz dazu sagen, weil das folgt einem bestimmten Muster, mhm. wie diese, wie man kreativ zusammenkommen kann, um schnell Ergebnisse zu erzielen, ohne dass es sich irgendwie jetzt komplett ausartet und Leute darüber diskutieren, welche Schuhgröße die Gärtner haben sollen. Also jeder nennt, ich, ich mache das immer von einem Whiteboard oder einer Tafel oder sowas, jeder nennt drei Aspekte des Settings, die für ihn relevant sein können. Das können kann alles Mögliche sein, das kann cyber -Dämon sein, das kann... Horror sein, das kann Furcht sein oder irgendwas Kinkiges, weiß ich nicht, was ihm gerade halt wichtig ist oder dann schreibe ich die auf dann darf jeder, also das kann man nicht mit zu vielen Leuten machen, so eine normale Spielrunde reicht. Also man muss dann auch über entscheiden, ob man dann als Gestalter mitarbeiten möchte. Ich würde sagen, nein. Nachdem jeder seine drei Punkte gesetzt hat, stehen die da. Dann kann man sich schon mal draufschauen und da kriegt man schon mal ein ungefähres Gefühl, wo die Richtung hingeht. Dann gehst du in der gleichen Reihenfolge nochmal durch und sagst, jeder von euch kann einen dieser Begriffe streichen. Ist egal von wem. So, dann kannst du schon mal die Sachen, die dir, die total doof sind, rausstreichen. Wenn jetzt jemand gesagt hat, ich will aber Affen, Laser und Dinosaurier. Jemand sagt, Affen sind totaler Blödsinn. Zack, Affen werden gestrichen. Dann sagt so jemand Oh, aber dann machen wir einfach weiter. Nachdem die drei Begriffe gestrichen sind, fängst du wieder vorne an und sagst, welcher dieser, welcher dieser Begriffe, der jetzt auf der Tafel steht, ist die am relevantesten. Dann machst du einfach einen Kreis drum. Und am Ende guckst du halt auf die eingekreisten Sachen und sagst, okay, jetzt müssen wir gemeinsam eine Core-Story mit diesen Begriffen finden. Mhm. Und das ist es. Also das ist schon der Hauptteil der Arbeit. Dann kommen wir kurz zusammen und sagen, was ist die Core-Story des Spiels? Also wer... Tut was, trotz was. Also, Sharon, ne? Berufsverbrecher werden angeheuert, um in Konzerne einzusteigen und dort Dinge zu klauen. So Cyberpunks sind eigentlich gegen die Konzerne, trotzdem arbeiten sie für die Konzerne, um gegen die Konzerne arbeiten zu können. Das ist jetzt noch kein großer Konflikt, der da drin steht. Was unser amerikanischer Kollege der Ross immer gesagt hat, der hat ein Savage-World-Setting namens Accursed geschrieben. Dort spielst du so etwas wie Frankenstein's monster Mumien und so weiter. Das sind alles eigentlich fiese Kreaturen, die allerdings beseelt wurden und nun angetrieben sind, den Menschen zu helfen, um ihre schlimmen Taten von damals wieder gut zu machen. Das heißt, übernatürliche Kreaturen, kämpfen für das Gute, obwohl die Leute sie hassen. Mhm. Das ist die Core-Story des Spiels und das finde ich schon mal einfach das klar zusammengefasst, total spannend und so sollte man das dann auch in der Setting-Definition machen. Wir hatten ein Barbaren-Setting, wo wir dann auch klar gesagt haben, okay, Barbaren reicht aber nicht, was passt hier noch dazu? Ja, du kämpfst gegen Cyber-Dämonen und du benutzt deren Cyberware um eben die Dinger zu besiegen. Hat so ein bisschen, also vor allen Dingen angetrieben von Bock auf Doom und unseren Erfahrungen mit Talk, Tarkhold und so weiter und so fort. Und natürlich dann im Nachgang ist uns erst aufgefallen, hm, da passt aber eigentlich die Regeln aus Rippers ganz gut. Das ist schon Savage World Setting, also haben wir da noch zugegriffen. Und bevor du jetzt irgendwie dich hinsetzt und Sachen ausformulierst und sagst, hey, wie funktioniert das und das, setzt du dich hin und spielst mit dieser Prämisse erstmal. Jeder schafft Charaktere, da kannst du schon mal dann festlegen, hm, was wollen wir eigentlich als Rassen haben? Sollen wir nur Menschen spielen? Hat irgendjemand noch eine tolle Idee? Dann spiel die einfach erstmal. So könnt ihr in einem Spielabend ein Setting generieren und das erstmal spielen und danach werdet ihr das, wenn es euch allen Spaß gemacht hat, werdet ihr vielleicht weiter dran arbeiten und gegebenenfalls Sachen näher ausdefinieren oder vielleicht nochmal umschmeißen. Weil das, was ihr da gemacht habt, ist, müsst ihr euch nicht sklavisch dran festhalten. Es ist nur das erste Mal, dass ihr Spaß, und das ist wichtig, gemeinsam an dem Setting habt und von da aus entwickelt ihr das weiter oder das ändert nochmal Sachen um, wenn etwas nicht funktioniert hat. Aha. Also Fehler werden gemacht. Ihr müsst euch niemals darauf festlegen, dass das, was ihr jetzt alles in hier definiert habt, auch immer so bleibt muss, sondern wenn ihr sagt, okay, jetzt im ersten Spiel, genauso wie ich sage, jede Kampagne, jeder Charakter, den ihr für eine Kampagne baut, ist erst nach der ersten Runde, habt ihr eine genauere Ahnung davon, wie der eigentlich wirklich ist. Ihr könnt mit einer Idee zum Spiel kommen, aber nach der ersten Runde und der Interaktion mit anderen Spielercharakteren, wisst ihr erst wirklich, wer diese Person ist. Genauso ist es mit der Settingerschaffung. Erschaffung. Wenn ihr da zusammenkommt und das erste Mal gespielt habt, habt ihr schon eine sehr viel bessere Idee davon, was ihr eigentlich davon wollt und könnt von da aus weiterarbeiten.
0: Ja, ich habe eine ähnliche, wenn auch weniger systematische Anekdote anzubieten. Ha habe ich, glaube ich, hier auch schon mal gestreift, es müsste der letztjährige Schwarzwaldurlaub gewesen sein. Auf jeden Fall irgendwie meine Mitreisenden hatten Bock, Rollenspiel zu spielen und ich hatte Fate im Rucksack. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann sagt mir jetzt jeder von euch ein Schlagwort, irgendwas, worauf ihr Bock habt und ich gehe gerade noch eine Runde wandern und wenn ich wiederkomme, habe ich da irgendwie was draus gekocht, was als Plotstruktur funktioniert und dann füllen wir das an. Und das war halt super dankbar, weil die ersten zwei Schlagworte, die kamen, waren Western und Weltraum und dann ab da war ja sowieso klar. <lacht> Aber das war dann, ich weiß gar nicht mehr, was der dritte Aspekt war, der halt irgendwie reinkam auf jeden Fall war ich dann noch wandern und weil halt Schneeurlaub war, habe ich halt gedacht, Schneewestern sind auch immer geil, dann, dann machst du auf jeden Fall was auf einem Eisplaneten oder sowas, einfach um so ein bisschen die Western-Tropes zu konterkarieren. Und viel mehr Setting hatten wir nicht. Wir haben halt noch gesagt, die sind Marshals. So, und mit allen 80er- 90er-Jahre, Zeichentricks, space Marshall, irgendwas, Bildern im Kopf, die wir halt so hatten, plus halt natürlich Firefly und Co., haben wir halt einfach angefangen zu spielen und haben halt im Laufe des Spiels unser Setting gebaut. Und das hat halt auch super funktioniert. Mhm,
1: genau, und das ist für alle sehr befriedigend, weil sie halt Teil davon waren, anstatt irgendwas Festes bekommen was sie dann nur noch erstmal lernen müssen.
0: Ja. Und was ich eigentlich auch ganz interessant finde, ich habe da die Tage noch mit Freunden drüber gesprochen, du hast das Lied von Eis und Feuer nie gelesen, oder? Doch. Hast du? Okay. Was ich total interessant finde, ist, wie Martin das Religionssystem ausbaut, weil es keine Stelle gibt in diesen Büchern, wo dir erklärt wird, wie der Glaube funktioniert. Mhm. Und sowas mag ich. In linearen, nicht interaktiven Erzählungen mag ich das vor allen Dingen, weil es einen ein bisschen zum Selberdenken anregt und weil es irgendwie weiße Flecken dann schafft, anstatt einfach alle Fragen zu beantworten, weil das ist eigentlich mal langweilig, wenn man alle Antworten hat. In Rollenspielen gibt es gleichzeitig noch so ein bisschen den Freiraum, wenn man geteiltem Erzählrecht Welten erschafft dass man halt auch einfach weiße Flecken erschafft, die Leute wieder füllen können. Weil das erfordert, denke ich, auch einfach ein bisschen Freiraum, den zu haben. Und auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache so einen 13th Age Charakter und mein Charakter ist, hat das unique thing, irgendwie ist der einzige überlebende Priester des Glaubens von sonst viel noch oder so. Oder ist der erste Priester des Gottes sowieso seit hunderten von Jahren. Damit habe ich halt meinen Gott definiert. Aber es gibt mir nicht zwangsläufig die Notwendigkeit, den Glauben der ganzen Welt zu definieren. Den erstmal offen zu lassen. Vielleicht auch erstmal meinen Glauben Glauben offen zu lassen, auch die anderen Spieler vielleicht nach und nach meinen Glauben durch mein Spiel erst kennenlernen zu können, anstatt dass die sich das Götterbuch aus dem Schrank holen und nachlesen können. Mhm. Ich finde, da ist halt auch Reiz drin.
1: Mhm. Hier ist natürlich auch wichtig, wie in den meisten Erzählspielen, dass, wenn irgendjemand was definiert hat, ist das Gesetz und du, deine Definition kann da nicht eingreifen. Mhm. Du kannst jetzt nicht sagen, so, ich bin der letzte verbliebene Priester des Gottes und jemand anders sagt, ja, der ist ja ein vernichtet worden, es gibt nur noch meinen Gott. So, das geht nicht. So, der andere hat gerade gesetzt, dass ein anderer Gott existiert, es kann nicht nur nur einen geben. Du kannst natürlich sagen, ja, mein Gott ist aber jetzt die vorherrschende, die Religion und alle anderen wurden unterdrückt, darunter auch deiner. Das würde ja passen und würde zur Geschichte des Ersten passen und das auch noch aufgreifen. Aber du kannst dann nicht die Geschichte des Ersten definierten zerstören.
0: Genau. Und dasselbe gilt tatsächlich auch, wenn man Settings in der stillen Kammer für andere Leute erschafft, wie jetzt zum Beispiel auch bei, bei Megaterra oder auch bei der Millionenstadt, bei den An wie sechs Freunden. Weiße Flächen, finde ich, sind super wichtig und nötig. Ich finde es immer cool, hm. wenn ich was lese und mich das an einen Punkt bringt, wo bei mir anfangen, die Räder zu rattern im Sinne von, uh, was könnte da alles dahinter stecken? Im Gegensatz zu, aha, das steckt also dahinter. So, ha. Ich finde das auf jeden Fall immer ein ganz klares Plus. Hm. Ich glaube, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Hast du noch irgendwas?
1: Wir haben jetzt in sehr viel Zeit auch sehr viel gesagt. Deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende.
0: Zum Ende. Meinst du, es ist Zeit für einen Sermon? Das hilft, ja? Ja. Wir sind die Dorb. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und man findet uns unter www-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb TV berichtet vor Dingen von Kunst und Messen unter youtube.com slash die dorp. Wir sind auf rspblogs.de, dem sterbenden Google Plus, Facebook und Twitter. At die Dorb geht an den Tom. mit Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-m. Wir veranstalten die Drakon, die kleine, sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel das nächste Mal vom 26. bis 28. April. Die offizielle Webseite dazu gibt es unter dracon.kondra.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos gibt es unter patreon.com. Ja,
1: ich hoffe, ihr konntet einiges aus der Episode für euch mitnehmen. Habt ihr schon mal eigene Settings erschaffen? Sei es nur nicht niedergeschrieben, sondern einfach für eure Runde. Hat das euch so viel Spaß gemacht, wie wir hier erklärt haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
0: Genau. Generell haut in die Kommentare, wie eure Spielpraxis dazu ist, was ihr was wir vielleicht auch wie immer sträflich vergessen haben. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was ihr noch an Ideen reinbringt, weil wie schon gesagt, gerade sowas wie diese kleinen Erzählrecht-Weitergaben als Spielleiter ist für mich auch tatsächlich noch eher neu, was ja irgendwie schön ist, weil es zeigt, dass es auch nach vielen Jahren für uns immer noch Sachen gibt, die wir dazulernen können. Noch zwei ganz kleine Hinweise, bevor dann alles auch hier vorbei ist für heute. Die Drakon- Website habe ich ja gerade schon genannt, drakon.contra.de. Die Anmeldemöglichkeit für eigene Spielrunden ist jetzt freigeschaltet. Vieles natürlich dann nicht angemeldet. In April ist auch noch lange raus, aber wer kommen will und weiß, dass er kommen wird und schon mal eine Runde eintragen möchte, das ist immer sehr unverbindlich, ohne festen Tag und Uhrzeit. Das sind mehr so Absichtserklärungen. Aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall ab jetzt gegeben. Und schamlose Eigenwerbung. Zwischen dieser und der nächsten Folge Dorpcast liegt der erste dritte und am 1.3. kommt die erste Folge meiner eigenen kleinen YouTube-Reihe Easy Props, der zweiten Staffel. Das sind kleine, circa fünfminütige Videos, in denen ich zusammen mit meinem Kumpel Gerard kleine Tutorial-Videos zum Basteln von Rick Visiten zeige. Vielleicht hat er ja auch irgendwie Spaß dran und ich dachte, ich pushe das hier einfach nochmal. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, und bis zum nächsten Mal sage ich Adieu und ciao, ciao. Ich war beim Sermon versucht, irgendwas mit Alles ist aus Hack gemacht zum Worldbuilding zu bauen. <lacht> Aber, ja,
1: hätte die Folge bereichert, Thomas. Ja,
0: aber hat sich irgendwie, hat sich nicht angeboten, rein semantisch oder so. Ich hoffe, meine Abmoderation hat in irgendeiner Form Sinn ergeben, da habe ich dich nämlich zeitweise nicht gehört und habe einfach geraten. Das ist okay, dann hören wir auf. Genau, dann hören wir auf. Ich klicke mal auf. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. Februar sind das. 8088 Shara, Ed Zeitiger Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Erik Damian Daniela Dorrefer Michaela Fege Björn Finke Gensdreck leser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Grewe, Matthias Günther Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladek, Hungerhummel Laplace Verlag Lightweaver, Christoph Lühr, René Kulig, Angus MacLeod, Moritz Mehlem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Die Runequest-Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Stefan T Florian Steury Technosmurf TeichDragon THD Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon und Marco Zimmermann Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.